0: Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht corona Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Der Freitag der zweiten Woche, es neigt sich jetzt wirklich dem Ende zu. Ich glaube, wenn man die Menschen gehen sieht, 50 Kilometer der Männer und die Frauen sind, wie weit sind die Frauen gegangen? Waren es 30, waren es 20? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass die drittplatzierte nach dem dritten, wie es so schön heißt, Antrag, ich glaube Antrag, haben die Kommentatoren auf Eurosport gesagt, die musste in die Box und dann hat sie dort zwei Minuten, ja, war komplett für einen Kanal dann natürlich das ganze Rennen. Aber die Italienerin hat gewonnen, Namen natürlich vergessen. Wir fangen zur Leichtathletik, kommen wir dann gleich noch. Den Gehen gehört er zur Leichtathletik. Wir fangen mal mit Kaiser an, wie gewohnt ist er, das heißt wie gewohnt, die letzten Tage immer, ist er im Radstadion, der Kaiser. Ja, Sebastian Kaiser ist immer noch beim Bahnradfahren, wo ich gerade gesehen habe, dass der Sprint der Männer entschieden wurde, Sebastian. Und die äh, zwei Niederländer im Finale, äh, naturgemäß hat einer gewonnen. War es der Favorit? War es derjenige? Es war sehr, sehr knapp, vor allen Dingen, glaube ich, im zweiten Lauf
2: war es extrem knapp. Na, die kennt sich natürlich innen auswendig und ähm, da gab es jetzt für mich vor und es gehen einen Favoriten. Ich habe vorher vor dem äh, Turnier zwar gesagt, dass der an für mich der Favorit ist, aber äh, das kann natürlich auch andersrum ausgehen. Also das war ja auch, wie gesagt, äh, über drei Läufe und äh, war ein super... Und ähm, also ein Super Finale und hat Spaß gemacht, da
1: zuzuschauen. Wie läuft es für die, für die Deutschen heute? Annika Hinz habe ich gesehen, ist glaube ich ins Achtelfinale eingezogen, hat sich da jetzt schon mehr getan im Sprint. Ähm, was ist Madison? Ich habe so viele Fragen. Komm mal zu den Deutschen. Wie ist es für die Deutschen heute gelaufen?
2: Ja, für die Deutschen war heute nicht so viel äh, zu tun. Also In den Entscheidungen hatten sie nichts zu bestellen. Die beiden Mädels, die da im Madison gefahren sind, die sind äh, Letzte geworden. Ähm, da hat sich ja ständig irgendjemand hingelegt, also das hat hier geholtert, gepoltert, das war Wahnsinn. Also äh, die Bahn natürlich, das hatten wir in den letzten Tagen schon, das Thema extrem schnell. Und da waren wohl einige etwas überfordert jedenfalls, haben die Mädels sich hier reihenweise flachgelegt. Und äh, ja, am Ende ist es so gewesen, dass die Deutschen da überhaupt keinen Auftrag hatten und sind die Letzte geworden. Und dann im Sprint, muss man sagen, das war so ein bisschen die Wiederauferstehung von Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich. Nach dem katastrophalen Tag gestern, wo überhaupt nichts lief, wo Kairin eine einzige Katastrophe und eine einzige Enttäuschung war, sind die jetzt praktisch wie verwandelt gekommen. Keine Ahnung, ob die heute Nacht irgendwie woanders geschlafen haben oder ob, die, äh, ja, ob das Essen besonders gut geschmeckt hat oder ob die einfach nur jetzt gesagt haben, okay, wir haben... In die zu Das ähm, war war eine Enttäuschung. Jetzt haken wir das ab und gehen los. Und äh, dann hat äh, Lea Sophie Friedrich die schnellste Zeit in der 200-Meter-Quali hingelegt, äh, hingelegt, Olympischen Rekord gefahren. Dann Emma äh, Hinze so war Dritte. Entsprechend leicht waren dann natürlich die Gegnerinnen, nämlich die Nummer 24 und die Nummer 22 der Qualifikation. Die haben sie dann auch locker überfahren. Äh, dasselbe haben sie dann im äh, in der nächsten Runde, in der zweiten Runde auch nochmal gemacht und somit stehen sie jetzt im Achtelfinale und das lässt dann schon mal hoffen. Das Turnier geht ja über drei Tage und dann morgen, wie gesagt, Achtelfinale, Viertelfinale. Das ist schon eine tolle Sache und da freuen wir uns alle drauf. Das riecht wieder, wieder nach
1: Medaille. Das riecht nach Medaille. Ich glaube, die Gegnerin von Lea Sophie Friedrich, die hatte davor, war im Hoffnungslauf, also hat einen Lauf mehr fahren müssen. Diese ganze Thematik mit den Hoffnungsläufen, bist du da ein Freund davon, Sebastian?
2: Ja, ich bin da noch nie ein Freund von gewesen, weil es schlicht und einfach den Zuschauer überfordert, der sieht ja da gar nicht mehr durch. Also ich bin eher ein Freund davon, dass man es wie im Fußball hat, man hat ein Feld mit, äh, oder wie im Tennis halt einfach, das ist noch ja. einfach zu erklären, ist ein Feld, wo es eben äh, von Runde zu Runde doppelt zu viele Leute wären. Ne? Also der Sieger, dann 2, 4, 8, 6, 32 und dann eben je nachdem 64, 128, 256. Also äh, so hätte ich es ganz gerne, eben dann irgendwie nach der Qualifikation nicht mit 24 anfängt, sondern dass man eben dann äh, tatsächlich schaut, dass man ein Feld hat, was sich eben, ja, ich sage jetzt mal, äh, gut vermarkten lässt. Das wären eben dann so, sagen wir mal, 32, 32er Feld oder wenn das zu viel ist, ist es eben halt ein 16er Feld. Und ja, und dann geht es eben los, Runde für Runde bis zum Finale. Das ist auch für den Zuschauer viel einfacher zu durchschauen. Als wer kommt da jetzt in Hoffnungslauf und wer kommt da jetzt nicht rein und also alles schwierig. Jetzt
1: äh, ganz kurz: der Madison, das ist ein Teamwettbewerb, wo die deutschen, äh, deutschen Frauen Letzte geworden sind. Äh, können die sich immer dann abwechseln, wann sie wollen oder gibt es da, gibt's da bestimmte Korridore? Müssen die nach allen drei Runden wechseln? Wie, wie ist da die Sachlage?
2: Oh. Ich bin nicht mehr hier, weil wir äh, Das kann ich jetzt gar nicht äh, so genau sagen. Ähm, noch mal die Frage, weil da war nämlich jetzt gerade ein mächtiges kracken in der Leitung. Ja, also,
1: äh, wie, wie, wie sieht es beim Wechseln aus? Bei Madison können die wechseln, wann sie
2: wollen, oder gibt es da alle drei ja, Runden ja. müssen sie wechseln? Nee, die, die nein, auch, okay. nein, 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 die können auch Die meisten fahren so zweieinhalb Runden und wechseln dann. Äh, zwischendurch entscheidet man dann natürlich viel nach Kraftfrage: Ist der eine besser drauf, der andere schlechter drauf? Dann fährt der eine der andere schon mal drei Runden und so und der andere nur anderthalb. Also, das äh, wechselt man so, wie man sich dann praktisch äh, gut fühlt und äh, da gibt es keine Rede
1: mehr. Sehr, sehr schön. Was hast du heute sonst noch irgendwie mitverfolgt? Ich habe gerade, und dazu werde ich dann auch noch ein Wort sagen, den modernen Fünfkampf der Frauen, ähm, die, der, der tragisch geändert hat für die, für die deutsche Führende, aber auch für das Pferd leider. Äh, das Pferd lebt, das möchte ich vorausschicken. Aber was hast du heute noch gesehen, Sebastian?
2: Ja, gesehen habe ich ja gar nichts, weil ich, wie gesagt, die 120 Kilometer weg bin. Äh, ja, es
1: fernmündlich.
2: Äh, mit wem hast du geredet? Ja, gehadet, ja? ja auch, 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 auch auch da nichts. Also ich habe lediglich gesehen, dass dieser Gaul, mit dem die da geritten ist, schon äh, bei der ersten Starterin, mit der er geritten ist, äh, irgendwie gestreitet oder dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ich sehe Falls ich ins Ziel gekommen, und da hatte ich schon arge Befürchtungen, das ist ja genau das Problem beim modernen Fünfkampf, warum ich diese Geschichte nie machen würde als Sportler, weil du in vier Disziplinen sensationell sein kannst und dann hast du Pech mit dem Pferd, das dir zugelost wird. Das ist ja, wie gesagt, nicht wie beim, beim, beim Reitsport, bei der Versur und beim Springreiten, beim Pferd, das du hast um das dir gehört und mit dem du durch die Welt fliegst, sondern beim modernen Fünfkampf bekommst du ja immer ein Pferd vor Ort, Zugelost. Und ja. da war wohl St. Boy, wie er heißt, äh, wohl nicht so dolle drauf heute und hat gleich äh, zwei Mädchen ins Unglück gestürzt. Erst eine Russin und dann eben, wie gesagt, Annika Schleu.
1: Ja, nicht schön, nicht schön. Warum wartest du schon wieder auf den Anruf von Alexander Sverev? Wird er dir erklären, warum er die Nummer 8 bei seinem Debüt im FC Bayern-Dress getragen hat?
2: Zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Also äh, wir haben ja wie gesagt äh, noch nicht miteinander können. Äh, Ach so, reden können. ja, auch wir hatten, das so ja. Nein, wir hatten, wir, hatten, wir hatten die Pressekonferenz äh, nach, der, nach der Goldmedaille. So, das war im Grunde genommen das einzige Mal, wo wir richtig normal reden konnten. Und äh, dann gab es nur äh, kurz Hallo und Tschüss, äh, als er dann aus, dem, aus, aus der Tennisanlage verschwunden ist. Richtung TV-Stationen. Und dann hatte ich kurz mit seinem Bruder gesprochen, da war er zufällig dabei, hat aber gerade äh, Klamotten anprobiert und äh, hat nur kurz schnell Hallo gesagt. Und wir haben es noch nicht geschafft, normal miteinander zu telefonieren. Und jetzt sind wir irgendwie seit einer Viertelstunde verabredet, aber äh, ja. Ja, irgendwie ruft er rüber. Nun warten wir
1: mal. Dann wir an, warten wir mal. Sag ja. mal, mal, das Hamburger Abendblatt hat getitelt, das ist eine Hamburger Goldmedaille. Boah, das a bit of a stretch, Sebastian, oder? Dass das eine Hamburger
2: Goldmedaille ist. Ja, na gut, ich meine, äh, der letzte Wohnsitz in Deutschland war Hamburg. Äh, okay. Er ist in Hamburg na, geboren. Okay. Ähm, hätte man jetzt schreiben können, eine Monogassische Goldmedaille. <lacht> ähm, Finde ich jetzt auch nicht so doll. Das sei den Hamburgern gegönnt, dass sie das als ihre Goldmedaille sehen. Schön, schön. Sebastian, dann äh, heute ein
1: bisschen kürzer. Ich danke dir herzlich. Äh, schau du mal, dass der Sascha anruft. Dann... Äh bis dann, mein Lieber. Der moderne Fünfkampf beschäftigt mich weiter und ich weiß, dass ihn Heiko Olderb auch gesehen hat, weil äh, er auf Twitter das kommentiert hat. Heiko, ich wusste das überhaupt nicht, dass da am Ende das, der Gaul zugelost wird, das Pferd wohlgemerkt. Äh, und Annika Schleudern, also das ist natürlich, äh, also das hat schon so dramatisch begonnen, weil er, glaube ich, äh, du hast das ja auch gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Russin hat ja nur zwei Verweigerungen gehabt und deswegen wurde das Pferd nicht rausgeworfen. Und diese Regeln sind großartig. Oder, oder scheiße? Wie findest du das?
3: Ähm, ich habe es fast ohne Kommentar gehört, weil im Hause Olderb ist hier gerade um 12.23 Uhr mehr oder weniger immer noch ausgedehntes Frühstück. Und da läuft natürlich das Kinderprogramm im Fernsehen. Ich habe es bei mir Olympia dann nur auf dem, auf dem Handy geguckt. Ähm, ich hatte aber irgendwas gehört von wegen der Nullerrunde auch und trotzdem wurde das Pferd nicht ausgetauscht. Was ich aber auch gut fand, dass Alexander Bommes, der AD-Kommentator, nicht nur das ganz sachlich erklärt hat, sondern auch darauf hingewiesen hat, dass es wirklich auch, da muss ich ihm recht geben, verstörende Bilder in Sachen Tierschutz gegeben hat. Ich meine, die Annika Schleu sitzt da weinend auf dem Pferd, äh, sicherlich auch verzweifelt. Und, und prügelt äh, das
1: Tier, ja, schlägt das Tier.
3: Und, nee, ja, und, und, und denkt, okay, ich kann dieses Pferd nicht zum, <lacht> in Anführungsstrichen, Arbeiten bringen, also nicht dazu bringen, was es machen muss. Und zwar hier gleich ein bisschen äh, unter meiner Führung äh, zu hüpfen. Und alles, was ihr dann wirklich einfällt, ist wirklich mit der gerte drauf zu powern. Ähm, und das alles im Live-TV. Also ich bin gespannt, wie das, wie das weltweit ähm, aufgenommen wurde und ob es da eventuell eine Regelung, äh, Regelung, äh, Regeländerung gibt. Ich meine natürlich, ich muss sagen, ich habe äh, modernen Fünfkampf erst seit 2008 verfolgt, als die Lena Schöneborn, Schönborn, ähm, weiß gar nicht, Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, nicht richtig in Erinnerung habe, Olympiasiegerin wurde, äh, und äh, seitdem habe ich da ähm, ab und zu mal hingeguckt, aber das ist immer so, der Wettkampf am Ende der Spiele, <lacht> wo dann auch bei mir konditionelle eine Gewisse Eine
1: gewisse Ermattung wird dann, wird dann sicher. Ja, ja, genau.
3: Und, und äh, ich weiß nicht, ich, ich finde diesen Wettkampf ja sowieso wie er ist, schon herausfordernd genug. Warum muss man ihn dann beim Reiten noch schwerer machen? Kann man da nicht auch vielleicht dann mit der Pistole des anderen schießen oder in den, in den Laufschuhen des anderen den abschließenden Lauf absolvieren? Also ähm, weiß ich nicht, was soll das? Und von daher, ich wurde nur, Nicolas Martin hatte ja auf Twitter gefragt, was das eigentlich soll mit diesem Pferdetausch und daraufhin habe ich geantwortet, das wusste ich halt noch, dass bis vor gar nicht allzu langer Zeit, ich habe nachgeguckt bis 2016, bei den Weltreiterspielen auch immer noch ein Pferdetausch im Finale war, da waren immer vier Finalisten und da mussten sie halt in drei Umläufen auf den drei Pferden der anderen reiten. Und das wurde dann abgeschafft. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es zu kompliziert war oder so, aber an Szenarien wie gerade eben kann ich mich bei Weltreiterspielen nicht erinnern, was aber natürlich nicht heißt, dass ich jeden einzelnen Umlauf dort ähm, haargenau verfolgt habe.
1: Hugo Simon auf Gladstone, wenn du dich erinnern kannst. Hugo Simon ja eigentlich Deutscher, aber Simon mit... 1980 der... in Moskau, ne? Ja, genau. Und dann haben wir natürlich auch Sissi Max Theurer, die damals die Dressur gewonnen hat, auf, ich glaube, das Pferd hieß bin mir jetzt aber nicht Hundertprozentig sicher. Wie modern, Heiko, ist war, denn? Was, dieser?
3: 92?
1: Nein, 80. 80.
3: Äh, mal, ich, 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 genau, 1980 in Moskau, Hugo, Hugo Simon. Ich weiß nur 92. Ich glaube, Ludger Baerbaum hat in, in, in Barcelona gewonnen. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, war es 88 oder 92 auch? Carsten Hook auf Nepomuk. Also das ist das <lacht> mir <lacht> immer noch im Kopf.
1: Ah, Carsten Hook auf Nepomuk, das ist ganz stark. Holland übrigens schießt gerade das 1-0 gegen Argentinien im Hockeyfinale, Die Niederlande, die hausholen Männer oder Frauen?
3: Männer,
1: ah, Frauen. Frauen, Frauen ja. Männerfinale ist ja Belgien gegen äh, Australien, wie wir wissen. Man, so
3: wieder was gelernt.
1: Naja, das ist auf jeden Fall... Äh, Heiko, nur ganz kurz noch, wie modern ist dieser Fünfkampf eigentlich? Wir haben Schießen, wir haben Schwimmen, wir haben Laufen, wir haben Fechten und wir haben Reiten. Ist, äh, müsste man äh, nicht äh, im, im Sinne der Olympischen Spiele 2020 irgendwie Skateboard mit, ja, Skateboard mit reinnehmen ja,
3: genau. ähm, also äh, meine Frau die 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 ja äh, ein großer Sportfan ist aber natürlich auch ähm vor allem Mutter ist und äh, sich dann, äh, hört sich jetzt blöd an, ich, re, ich, ich merke ich gerade, ich, ich biege gerade eine Sackgasse ein, weil ja, ich. Ich habe schnell raus so wieder, schnell raus ja wieder. Weil es weil, weil so vielleicht so rüberkommt, dass der Older hier nur Fernsehen guckt und seine Frau kümmert sich um die Familie. Nee, aber meine Frau findet bei Olympia viele Sachen klasse und äh, vom modernen Fünfkampf oder modernen Pentathlon hatte sie noch nie was gehört und findet das klasse, auch diese, diese das, ja, Diversität oder diese. Variantenvielfalt des Sports und dann haben wir auch mal so überlegt, ja, was könnte da denn noch rein alles? Ähm, ich finde, man könnte ja, weil wir 2021 haben, äh, Reiten bin ich immer dafür, ersetzen.
1: Ich äh, bin generell dafür, Reiten von den Olympischen Spielen auszuschließen, ganz ehrlich. Ja,
3: vor allen, vor allen Dingen, wenn man die Pferde dann halt an, ans andere Ende der Welt fliegen muss, aber ich sag mal so, für die Australier oder Argentinier und Brasilianer ist halt auch äh, Mitteleuropa das andere mhm. Ende der mhm. Welt. Ja, ähm, aber womit würde man es ersetzen? Hm, vielleicht Ton, Boden, Bodenton.
1: Ja, irgend sowas vielleicht, ja. Ähm, oder wenn wenn schon, ja, Mountainbike. Was auch ich, ne, aber die, die Idee ist ja, glaube ich, dass das alles im selben Stadion stattfinden soll. Und ich glaube, das hat sogar Ach so, funktioniert. ja gut,
3: aber dann musst du ja natürlich auch, die haben ja den 25-Meter-Pool da eingebaut. Ja, ja. Das ist natürlich, also weiß ich nicht, dann solltest du irgendwie an den Bach gehen oder so, oh. mit einer Wiese, wo du dann fechten und schießen kannst. An Du, dann dann in den du gehst an den
1: See. Ja, an den schönen See.
3: Genau, bisschen, genau, Auf einer Wiese kannst du auch turnen und laufen kannst du ja sowieso. Also von daher, ähm, na. Jetzt
1: auf, ja, ja. Auf Eurosport kommt gerade das Tischtennisfinale, das Mannschaftsfinale, wohlgemerkt. China ja. gegen Deutschland. Dima, Dima Oftscharoff ist gerade reingekommen, Timo Boll, 40 Jahre alt. Ja. Äh, es, ist, es, läuft, es läuft auf allen Kanälen, Heiko. Ich, ich lasse ja, das,
3: ist, das ist ja wie, wie äh, DFB-Pokal Bremer SV gegen Bayern München. Ähm, also, da wissen wir ja vorher das Ergebnis schon. Sehe seh ich, so
1: seh ich nicht so glatt, ehrlicherweise. Ich. Nee, glaube ich nicht. Aber, naja, okay. aber
3: pass auf, pass auf. Sehe ich nicht so glatt, ist ja eine Sache. Das heißt, du traust den Deutschen zu, dass sie vielleicht 3 zu 1 verlieren, dass sie ein Match gewinnen irgendwie.
1: Ja, also ich bin jetzt ganz gespannt gegen Japan. Aber Sie ja, haben ja,
3: aber haben Sie, Jens, haben sie eine realistische Nein.
1: Chance ja, da, 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 auf Gold. Ich, ich sage ja, jetzt ich,
3: seitdem, diese, seitdem dieser Wettbewerb olympisch ist, hat China noch nicht einmal verloren.
1: Ja, okay. Dann, dann nicht. Ich schaue es mir wahrscheinlich trotzdem an. Nein, weil aber, aber sag, sag
3: mal, was meinst du mit nicht so glatt? Meinst, sagst du, okay, die können gewinnen? Na, ich glaube,
1: Ovcharov kann eine Partie gewinnen, glaube ich. Okay, hier. aber was bringt dir das? Na, ja, gut, wenn er, wenn er die frühe Partie gewinnt, dann steht 1-1, vielleicht werden sie ja ein kleines bisschen nervös, die, die Chinesen. Was weiß man.
3: Ähm, ja, das ist wie gesagt wie DFB-Pokal, da hältst du vielleicht zur Halbzeit 0 zu 0 als Fünftligist gegen ja. Bundesligisten. Ja. Und dann kommt irgendwas, also wir haben ja gerade Pokalfinale. Ähm, ich sag mal so, Jens, wenn es nur ein einziges Match wäre und du hast Ofcherov, ja, dann ja, wie NFL-Playoffs, vielleicht, aber nicht in eine Playoff-Serie in der NHL oder in der NBA. Das ist, äh, NHL vielleicht noch eher, aber in der NBA gewinnst du wenn die Lakers in voller mit voller Kapelle sind, gewinnst du als Nummer 8 gesetztes Team in, in, aus sieben Spielen, nicht vier.
1: Tusche, da hat er recht. Und die Niederländerinnen, Wahnsinn. Diese kurzen Ecken, oder wie Björn Jensen sagen würde, die Strafecken, funktionieren bei den Niederlanden heute überragend. 2 zu 0, das, das wird es dann auch gewesen sein, weil wie gesagt, die Niederländerinnen sind haushohe äh, Favoritinnen. Heiko, weitermachen, danke dir. Danke. Ja, hier nochmal die explizite Forderung, schafft bitte die Reitbewerbe ab bei olympischen Spielen und generell. Das, äh, geht's, geht's raus und reitet's mit eurem Pferd, das ihr lieb habt, aber äh, ja, diese Galopp, es gibt einen legendären Kottern über, das ist nicht Galopp, sondern das ist das Trabrennfahren. Müsste in der Wiener Kreau sein, weil ich glaube, in der Freude wird galoppiert. Anyway, ja, legendärer Kottan, äh, damals ich glaube, war schon mit Resetaritz, mit Lukas Resetaritz als Kortan. Kann man sich jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen, weil es nicht gut gealtert ist. Aber ich, ich plädiere dafür, im Sommer alle Reitwettbewerbe abzuschaffen. Es betrifft eh nur zweieinhalb Nationen. Okay, im moderner Fünfkampf sind es vielleicht dann mehr. Aber ansonsten betrifft es eigentlich eh nur die Briten und die Deutschen, ähm ja, Sisi Max Theurer habe übrigens nachgeschaut. Max Theurer wohlgemerkt, damals wirklich auf Moncherie gewonnen, 1980. Ja, was gab sonst noch? Heiko Older hat natürlich völlig recht gehabt. Keine Chance für Deutschland gegen China jetzt im Nachhinein betrachtet. Dimitar Ovtcharov hat stark gespielt, 2 zu 3 verloren gegen Sedong. Vorname jetzt vergessen. Und... Dann Timo Boll im zweiten Einzel, was das dritte Match war. Boll und Franziska haben gegen äh, Sedong und äh, Long verloren. Die Schu, Schu, was glaube ich, Schu, Sedong und Malong. Ja, da haben sie das Doppelsatz verloren. Und Timo Boll hat dann, wie aus dem Nichts möchte man sagen, den dritten Satz gewonnen gegen den Einzel-Olympiasieger Malong. Aber dann im vierten Satz war es dann vorbei. Damit 3 zu 0 China. Ja, was lege ich mich auch mit Heiko Ich lege mich mit ihm ja nicht an. Große Enttäuschung im deutschen Lager, das äh, muss ich sagen, wir Österreicher fahren glaube ich absolut beschwingt nach Hause, weil ich hatte mit keiner Medaille gerechnet, aber jetzt sind es insgesamt meine ich sieben geworden, äh, aber Christina Hussong nur 59 Meter gestuckt, den Speer und das ist zehn Meter kürzer, als es in diesem Jahr schon geschafft hat, das ist leicht ja komisch, Zumindest. Und im Interview danach hat sie es auch gesagt, oder was Christina Obergfell auf Eurosport, dass das eben jetzt weniger mit, der, mit dem Untergrund zu tun hat, mit dem ja die Männer so viele Probleme haben. Das werden wir dann sehen am Samstag bei Johannes Vetter. Was mich besonders gefreut hat in der Leichtathletik, das war der dritte Platz von Alison Felix über die 400 Meter. Jetzt bin ich natürlich extrem naiv wenn ich glaube, wenn ich sage, Allison Felix ist über jeden Zweifel erhaben, aber die ist schon so lange dabei und hat halt nie diese ganz typische Sprinterfigur gehabt. Da rede ich mir dann wenigstens selbst ein, ja, da könnt, das könnte auch mit, äh, mit guter Tiefkühlnahrung eines österreichischen Herstellers meines Vertrauens möglich gewesen sein. Mag naiv sein, aber das hat mich gefreut. 35 Jahre, hat keine Chance gehabt auf den Sieg. Über die 400 Meter, aber vielleicht kommt da noch eine Medaille dazu. Jetzt hat sie 10, so wie Carl Lewis. Und äh, was die Leichtathleten angeht, ist das Rekord. Und in der 4x400 Meter Staffel, wenn die Amerikaner das, äh, Amerikanerinnen das besser anstellen, als die 4x100 Meter Staffel der Männer, ja dann könnte da eventuell was gehen. Heute geht nichts mehr, aber morgen dann wieder. Wahrscheinlich im Olympia Fast Daily. Puh, dann Episode 16. Ah ja, eine Geschichte noch. Ich beginne den Tag mit Boxen und denke mir, der Kommentator ist Wahnsinn und habe ihn, Ich dachte, mir die Stimme fast bekannt, aber natürlich, ich habe schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen, mit Tobias Dreves. Das war natürlich der große Tobi Dreves. Fantastisch. Ich werde versuchen, ihn nächste Woche für die Big Show zu gewinnen. Ganz groß. Und die Kampfrichter, das habe ich, das habe ich sehr, sehr schnell von Tobi mitbekommen. Die Kampfrichter, die müssen in Tokio eine absolute Katastrophe
0: sein. Das war Olympia Fast Daily auf Sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei at @Sportradio360.